0: 这里是来点爵士。我计划是把它打造成一个漫无目的的、可以自由自在聊爵士乐的频道。如果你身边有朋友啊，也喜欢爵士乐，或者是对爵士乐感兴趣，欢迎转发给他们。今天我们来聊一聊爵士音乐史上的一个大奇迹啊！它号称呢是爵士，不仅仅是爵士啊，应该是整个音乐史上，不限于乐种，不管是古典还是爵士，还是流行，还是摇滚还是什么的啊。但是摇滚其实用到钢琴不多，就是 anyway 了，就是在所有的不分门类的音乐专辑里面，钢琴独奏这个细分领域的销量冠军。总共卖了是四百多万张，这都是正版啊！要算是盗版更不止了。他当时的那个情景啊，简单来说就是 K. Jerry， 在已经坏掉的破钢琴上啊，即兴了一个多小时，然后就诞生了这张史上销量冠军的钢琴独奏专辑，后世被评价成为这个爵士音乐史上最伟大的现场之一啊！什么《纽约时报》啊，什么《滚石》杂志呀，都说他是这个最伟大的五十张爵士专辑之一，啊，音乐史上最为精彩和感人的，呃，钢琴即兴表演。它展现的是一种那个爵士表演的一种极致的境界，就是机器音乐的这种力量，你能从这里面能听出来，而且也表现了这个演奏家啊，就这个 Kiss Jerry 本身的非常强的。天赋以及他的勇气。2011年的时候，还入选了什么美国国家录音保存计划很多同行像 J. Correa， 还有那个 Bill Buford， 都是对这个作品就是大赞，非常喜欢。我们今天就来聊聊这个大奇迹到底是怎么产生的呀？怎么诞生的呀？他其实前前后后碰到了非常多的困难和阻碍，理论上这个事儿就完不成了。但是最终不但完成了，还变成了一个爵士音乐史上的最杰出的表演之一。那在正式聊这个主菜啊，就是演出当天的前前后后的细节之前，我们先来简单了解一下 Kerry 这个人吧。啊，很多人其实如果经常听爵士乐，肯定对他还是比较了解的，知名度还是非常高的一位演奏家。啊，很多人大家知道他是古典出身嘛，后来转的爵士，嗯，有这么一个前提啊，可以可以简单展开聊聊。他是那个美国白人啊，但他经常被人当成是黑人，不知道为什么，可能是因为造型啊，或者是因为爵士乐的缘故。Anyway。然后他出生在宾州的宾夕法尼亚州，然后在阿伦呃艾伦汤啊这个地方，他很小的时候，大概是他自己回忆啊，说是大概三岁左右开始学琴，因为三岁的时候他发现自己有绝对音感啊 perfect pitch， 其实他的年少的经历非常符合很多天才的这个经历，有三岁的时候发现自己有绝对音感。啊，在收音机上听了一些旋律之后呢，很快就能在家里的那个历史钢琴上，啊，一字不差的给他全弹出来。这个就很神呀、啊！那立马家里肯定就安排他这个学音乐。五岁的时候还上电视啊，就是参加那个保罗·海特曼的一个呃儿童真人秀节目。然后七岁算是他第一次登台吧，就是呃当时演了很多古典作品，像巴赫、呃、莫扎特、贝多芬、呃圣桑等等。然后还演了自己两首自己原创的作品，这个其实跟那个很多就是西方的，呃，音乐环境里面这古典乐的这个所谓的神童啊，他们出生的时候都是这样，啊、呃，像贝多芬第一次登台也是谈了好几首别人的作品，完了最后再谈两首自己的作品，好像也是这样。那后来呢，他父母呢就觉得，哎，这个、孩子确实有天分。所以就给他那个联系了老师，而且当时挑那个老师也比较好，是美国科蒂斯音乐学院的一个老师，比较有名，但是他在爵士这块没没什么名气，所以我这就专门提到。就这么学着古典音乐啊，一直到高中，他开始第一次接触到爵士乐。当时第一次接触是听那个 Dave Brubeck， 他的作品。Dave Brubeck 呢是一个非常有创造性的大师，我觉得他是一个 fusion 大师吧，某种程度上，他很喜欢。把那个非洲的呀，还有南美的呀，一些不同地方的一些节奏，包括东方的一些东西，加到爵士乐里面，然后非常极大的丰富了爵士乐的语言吧。然后从开始接触爵士乐开始呢，就是 Kiss 就非常的热爱爵士乐，就发现这个比古典更能够表达他自己，而且因为古典的限制很多，很多秩序，很多东西其实要求是非常高的。呃，那他自己来而言呢，他有很多自己想说的东西，想表达的东西。他发现爵士乐更符合他的这个特点，啊，所以他开始逐渐对爵士乐越来越有兴趣，有兴趣到一直到高中毕业的时候，本来呢他是有一个机会啊，是能够去巴黎跟随一个非常牛的呃女的音乐教育家啊，叫 Nadia b l a n g e r 啊去学习的，但是他当时放弃这个机会，放弃这个 o 没有去巴黎。放弃去巴黎啊！其实导致他损失很多。为什么这么说呢 ？Nadia b o u a n g e r 就布朗热这位老师啊，就是特别牛。怎么说呢？就是他，你从他的徒弟就知道了。他徒弟都有谁啊？他是基本上19到20世纪之交的那些大音乐家或者是大师，好多都是出自他的门下。嗯，比如说那个大钢琴家、指挥家巴伦博伊姆。啊，就是他的学生。然后那个，呃，极简主义的那个大师叫菲利普克拉斯、呃，也是他的学生。然后有一个非常天才，我个人非常喜欢的，就是但是英年早逝啊，天才钢琴家叫那个里帕蒂，罗马尼亚的一个钢琴家，他也是他的学生。然后美国的爵士乐大师像 Quincy Jones 跟他也学习过。还有一个非常知名的南美的 tango 音乐大师皮亚佐拉，这个应该大家都不陌生啊。然后这个也是出自于，呃，布朗热的门下。然后还有很多那个美国的作曲家，呃，就是像 Roy Harris， 还有 Aaron Copland e 等等，也是他的学生。而且这个 Nadia 就是跟呃巴托克呀、勋伯格，还有他的学生，还有那个斯特拉文斯基非常熟。他是非常喜欢斯特拉文斯基的，斯特拉文斯基以至于当时有一段时间不是因为，呃，这个春之祭的这个演出嘛，然后被。音乐界这个这个排挤，然后，但是当时布朗热对他是非常推崇的，所以其实如果 Kiss 啊当时去了巴黎去跟他学，那说不定他也是成为名流青史的名流古典音乐史的这个大师了。当然这个我们也不知道，这个、我们都不知道了啊，就谁知道后面会发生什么呢？总之他没去，他没去之后他去哪儿了呢？他是去了那个高中毕业之后呢，他去了伯克利音乐学院进修爵士乐，然后进修两年。那段时间呢，他在那个 cocktail bar 啊、呃，去弹一些 piano bar 呀 ，cocktail bar 去弹一些 cocktail 的 piano， 呃，就是那种 cocktail piano 是什么呢？就是那种你能在经常在酒吧呀、饭店呀、呃，这个呃这种游艇派对上能够就看到那些弹钢琴的那些有点类似于。La La Land 上面那个男主角刚开始啊，就是在酒吧谋生的时候啊，就那种弹那种很轻的那种音乐，啊，就是就如果别人想要呃点歌的话呢，他会把曲子写在餐巾纸上递给你，然后呃就是如果觉得你弹的不错呢，他可能会给你打赏给你小费啊，就是大概是这种这种音乐，他弹了一段时间，后来呢他就开始进入自己的爵士乐职业生涯了，进入爵士乐职业生涯呢是。一开始是在六十年代初，刚开始呢，他就加入了非常牛的一个 Charles Lloyd 的乐团啊，当时而且认识了他的，应该是我觉得灵魂音乐上的灵魂好朋友啊，就是那个 Jack d a j o h n e t 就是杰克德约翰内特。呃、啊，为什么这么说呢？后面他俩就是还是一起去了 Miles Davis 乐团，然后后面他俩出来之后还一起组过其他的这个。组合就是基本上贯伴随着他的职业生涯，就是 Kiss 和 Jack 他俩哈。然后他在这个 Charles Lloyd 的这个乐团呢，其实也是做的非常不错的。呃，当时他们出过，我觉得我非常喜欢他们这个组合的一个专辑，就是那个《Forest Flower》啊，就1966年出的，就是算是6十年代我觉得中期最佳的一张爵士乐专辑吧。而且那个时候你就听他的键盘，就是已经非常有。就是 Kiss 当时已经展现出非常强的这个即兴的能力了，不过还是因为音乐类型的原因，其实还是会限制在一些框架里面，跟他后期的作品差异还是比较大的。而且他们当时那个组合也很有名，就是一度其实也很火，然后呃经常去欧洲巡演什么的，就记得在伦敦的时候还跟那个 Beatles 啊就是一起还认识了，然后他们还是登过《时代》杂志等等，啊，就是一段时间还是很牛的。到六八年的时候呢，因为这个呃，因为分赃不均啊，或者是音乐理念不合，为什么这么说呢？就是我看那个原版说的是叫 money dispute 和 a r t i s t i difference， 这不就是那个分赃不均和音乐理念不同嘛？然后就分开了，就 Jack 和呃 Keith 呢，他俩就一起走了。走了之后呢，呃，当时是他就很快就加入了 Miles Davis 乐团。Miles Davis 是这个很知名的这个爵士乐大师了，划时代的大师。然后怎么知道呢？一开始是在纽约的一个 club 吧，然后 k i s s j e r r y 在那演出，然后 Miles 帅就,就听到了，觉得这个人哎还不错，于是就问他你要不要加到我们乐团？然后他就来了，因为能加入 Miles Davis 嘛，就是他一直也是很崇拜，也很喜欢 Miles Davis， 啊，所以就过来了。过来之后呢？一段时间，他是跟那个谁，就是 c h k e Korea， 他俩轮班，就是都做 keyboard， 啊，就是弹一些那个电子键盘啊，键盘或者是那个电电子琴，或者是那个电子管风琴啊，等等。然后后来呢，一段时间之后呢， j a k Korea 就走了，然后有别的工作了，然后、呃、Kiss 就变成了全职了。<笑>他全职之后呢，就是在这儿啊，就是跟 Mouse 的乐团合作，其实基本上把他的整个对于即兴的语言啊，该梳理的东西全部都梳理全了。因为他自己后来的话，就是在这一段时间，其实他掌握了即兴的真谛啊，就是在 Mouse 身上也学会了很多东西。我记得后来他采访的时候说过，就是呃有一个东西叫 Play from Nothing， 就是他觉得他自己弹奏或者即兴演奏的时候，最精彩的时刻、最爽的时刻就是。我完全不知道下一个音符要弹什么的时候，那个时刻是那个间断的、短的时刻是最美妙的时刻，就是就是，然后他会觉得，就这个东西其实是他从跟 Miles Davis 合作的时候感受到的。当然，去后面我们可以具体聊聊这个 Miles Davis 对他的在音乐上的一些影响。然后再过了一段时间，那个也是 Jack。就走了，就是李尔离开 Miles Davis 乐团，所以他也跟着一块走了。Jack 是鼓手嘛，然后他俩反正关系非常好了，前面说了铁哥们儿。然后走了之后呢，他们一段时间就是 Keith j a r r e 跟那个，呃，就是也是一个老将啊，就是很知名的老将 Char Charlie h a y d e n 啊、呃，还有那个就是 p r o Motion， 就是他们仨就是组成了一个 trio 的小团体，就是做三重奏。啊，一段时间待了一段时间，然后再过一段时间就到了七十年代了。七十年代呢，就开始了他个人的 solo 的生涯 Thank、you 这段时间呢，他也是结识了一个他音乐上的贵人吧，但是他俩相互成就吧，相互贵人，就是那个 ECM 唱片公司或者是厂牌的老板叫呃 Manfred Iser。Manfred、e、Iser Man、e、呢，就是先介绍一下吧，就是我们这张专辑呢，就是我们今天聊的这张呃 Cold 音乐会的这个专辑呢，就是 ECM 发行的，然后。当时呢 k i s s Jarrett 刚从 Miles Davis 乐团出来嘛，他搞的那个 Trio 是小团体嘛，那个也不是算是不算是全职的正规的工作，其实也是吃了上顿没下顿的。他那时候签了一唱片公司是那个叫 i m p o r t s 感叹号啊 i m p o r t s 冲动加感叹号这个这个这个公司。嗯、呃，当时呢，他是想出那个钢琴独奏专辑的，但是他经纪人就觉得吧，这个年代其实你出钢琴独奏专辑就没什么人听了。公司也觉得而，而而且你出的还是全集性的，那很容易就演砸了，对吧？万一这个有什么不顺或者不好的，这个不就全砸了嘛？所以这家公司呢，一直都不愿意给他出。然后呢，这时候他认识了这个 ECM 公司， ECM 公司就是，呃，愿意出呀。然后那他们就很愉快的把这个独奏的这个版权，呃，或者说这个资格发行资格就卖给了这个 ECM 公司。ECM 为什么愿意做 ？ECM 其实后来我不知道，就是如果有在听的当中有啊熟悉音乐厂牌的朋友，其实或许或多或少知道这家公司。他这后来是非常牛的一个爵士乐公司，他们跟非常多的大师都合作过，而且他的封面呀、啊，他的整个音乐类型的选择呀、啊，就是我觉得堪称是美学符号般的存在啊。这跟他的老板就 Manfred Iser 这个人其实是离不开关系的。艾舍呢是古典乐出身的，他是学古典出身的，然后在柏林音乐学院毕业，他是学那个低音大提琴演奏、呃，他是这个专业的硕士，而且也是作曲系的硕士，所以他的古典功底其实是非常强的，呃、但是他同时非常喜欢爵士乐，也非常喜欢 contemporary music， 就当时那个时代的同时代的其他的一些现代音乐，包括新世纪啊等等。所以他其实是包容性非常的强，只要是好的东西，他都愿意，呃去去吸收去发展。这个是一般这个好公司啊，或者是好厂牌必备的一个能力啊。然后他们的 slogan 呢也很神，就是完全切中了我自己的审美点。他们他们的 slogan 是那个除寂静以外最美妙的声音。哇！我当时听到这个，一下就击中我了，因为我一直觉得啊，就是音乐里面最美妙的那个点。我可以谈谈我个人的点，就是我欣赏音乐的时候最美妙的一个点是什么，你们知道吗？就是不管是什么音乐，古典音乐、爵士音乐，哪怕是流行音乐也好，就是你听完它之后吧，一段时间里面，整个空气也好，整个整个这个世界也好，就安静了，就非常宁静的安静了。就是你仿佛看到空气中有一个巨大的休止符挂在那儿，然后没有什么人打扰你，你就你你就可以充分的回味你刚刚听到那个东西，哇，那种感觉太爽了。所以如果我评价一个曲子好的话，通常我都会用这种方式来评价。我觉得莫扎特还是谁以前也有过类似的这种说法，就是他说那个如果你想得到一段好的安静、好的寂静、好的 quiet。就你必须要有非常好的音乐，只有这个非常好的音乐做完之后，这个非常好的、非常完美的安静，这个寂静才能够走出来。哇，这所以 E C M 这个厂牌我一直都非常喜欢。以后我们聊到其他的一些大师呀、啊，可能也会包含跟他们厂牌合作的一些作品。那 K. i s s Jerry 后来的这个职业生涯呢，就大概可以分成几段吧。就是先是 solo， 跟那个 EM 公司合作出各种 solo 专辑，然后一段时间他跟那个 Charlie Hayden 还有 Promotion， 还有一个 sax 手叫 Dui Redman 啊，这几个后来都是很牛的大师，他们一起合作一个叫 American Quartet， 就是美国四重奏。然后完了之后呢，他还跟那个就是他的老伙计啊 Jack。Jack d e j o h n e t 还有那个 Gary Peacock， 他们合作了一个叫 Standard t r a i l 就是一起去合作做三重奏，就是演奏各种 Standard 爵士标准曲啊。这个就是爵士乐的很多那个老的流行歌曲啊，啊，就是慢慢就形成了一个固定的这个标准曲式，然后很多爵士乐手都是在这些曲式上去做不同的即兴啊等等。那他出了一个这个，他们出了好几张那个标准曲的专辑，其实质量非常高，也可以听一听。然后呢，就是从70年代开始，其实 Kiss 也没有完全放弃古典音乐，他自己个人在古典音乐方面也做了很多努力和尝试。这个我们在最后节目结尾的时候，考虑可能那个就作为小甜点跟大家分享一下，说一下他在古典音乐方面的一些成就吧。OK。然后，那我们就进入到正题，就聊一聊，嗯，就是科隆音乐会啊是怎么这个前后当当天的这个相关的故事啊，就揭秘一下。哈。这个其实，在二零一一年的 BBC 有一个节目叫《For One Night Only》，这个节目里面其实有披露了当时很多这个一手的信息啊，就是他们采访了这个很多这个相关的人士，然后汇集了一些信息，把当天那个现场大概还原了一下，什么情况。呃、嗯，就是当时其实是确实是遇到很多问题和状况，最大的问题和挑战就是在于这个钢琴，啊，当然其实还有其他的一些问题，我们可以展开聊聊。当时呢，就是这个很多人都想不到，就是这一场音乐会，这个史上最成功的这个音乐会，呃，它的主主办方或者筹办方呢，其实是一个小姑娘，大概十七岁左右，当时叫 Vera Branders， 嗯、呃，她现在是在奥地利萨尔茨堡的一家音乐学院里面做音乐学系主任，但是她那个当时呢，只有十七岁啊。但是他很巧的，就是他最开始是为什么会进入到这个行业呢？为什么开始搞这个音乐筹办呢？为什么开始就是主办音乐会呢？就是他最早是在柏林的一个 bar 里面，一个酒吧里面认识了一个呃美国的乐手叫 Ralph Toner。<音乐><音乐> Ralph Toner 呢是也是一个非常有名的爵士乐吉他手啊，算是吉他大师之一。他非常擅长弹那个 acoustic g a guitar, 就是古典吉他还有原声吉他这种。他有一个经典哲学呢，就是其实也不是他一个人，其实很多吉他大师都有这个想法，就是把吉他当钢琴去弹。怎么说呢？就是什么叫把吉他当钢琴去弹呢？就很多人弹吉他的时候吧，就是我不知道啊，就是很多就是后来有些人学吉他，他我感觉我不知道他们怎么学的，有点硬学的感感觉。我去了解过一些，就是。要么就是赵尔普的硬弹，要么就是很多就是背那个和弦呀，然后硬按那个指型，然后就是硬弹，这些其实都是错的啊！就是你这么弹，其实你并没有理解去吉他这个乐器，也没有理解音乐这件事情，啊，音乐这件事情本身就是和声，还有演奏的时候本身就和声还有旋律嘛、节奏嘛等等这几要元元素。那你这个这种死板的这种指型弹吉他，其实。你比如就弹不出来什么这个灵活的东西的，尤其是现在不都出了一些什么吉他神器，就是你按一个键就直接给你按 C 和弦，按按第二个键就可以直接按 F 和弦了。最难的不是 F 和弦那个那个那个、那个、那个大横按嘛，对吧？好多人都都都跨不过这一点。然后嗯，那吉他当钢琴弹什么意思呢？就是它完全拆解了吉他这个乐器，就是。呃，吉他不是六根弦吗？上面三根是那个粗弦，然后下面三根细弦，其实是上面三根是那个低音区，下面三根是高音区。这个就很像钢琴，钢琴呢就是它是左手跟右手嘛，左手弹低音，右手弹高音，通常是这样。然后那那所以它边比如说简单来说，比如左手按和弦或者是控制根音的一些流动，啊、呃、低音的一些流动，然后右手呢开始弹旋律，所以总体搭配起来就非常美妙。啊，所以那很多吉他大师啊，就是他的技术到位之后呢，他是这么考虑的，就是我会用大拇指或者用其他的手指来控制上面三根弦，就是低音区，然后再用其他手指来控制这个高音区，这样我就可以在一边弹奏高音的一些旋律的同时，我又可以用低音来来构建相应的一些和弦，跟我的旋律配起来，然后同时呢，而且保持低音的这种流动。跟你那个按死了那个，比如说按死了 C 和弦，就你那个手型是不动的，那个、那个、那个根音肯定是完全就死掉的嘛，就不动的嘛。但是他那个如果灵活的走起来的话，整个呃吉他的那个听法听起来就非常像，呃非常像钢琴啊，就是他这个思路是按照钢琴来的，就是也就是所谓的就是把吉他当钢琴来弹、啊、不好意思，不好意思，聊的有点差了。啊，聊的比较多，咱们接着聊回来啊，就是，呃，那那个 Vera m y Branders 呢，就给这个 Ralph Turner 就当时就，呃，说我是可以给你办个音乐会，然后那 r a l p 就说那那行啊，试试吧，然后他们就办了一下，其实当时 Vera 自己也不知道，就到底行不行，然后呢，但是他就办了，然后结果还大获成功，而不是不是一般的成功，还很成功，就是其实规模也挺大，而且很多人都来了，反响非常好。啊，所以这就给了 Vera 非常大的自信，他就觉得，哎，我在这方面好像还确实这个有点能力哈，所以他就开始就是弄了一系列的这个叫 New Jazz 系列的音乐会，举办了一系列，而且都大获成功，所以让他当时在圈内呢算是小有名气，在欧洲这个爵士音乐圈。然后，所以当那个 Kiss 啊，当时从呃美国到欧洲去巡演的时候吧，就是他的经纪人呢就联系上了这个 Vera。然后当时你想啊 ，Kiss 是从那个 Miles Davis 乐团之前又是，呃 Charles Lloyd 就这些都是大师的这个乐团里面出来嘛，所以而且当时已经是比较小有名气了，在欧洲，所以那能够接下他的演出，那对威尔来说也是一个里程碑式的吧，所以他是，呃很当下就应承下了，就是哎我肯定可以，没问题，到科隆来办演出啊，我来帮你们找最好的场所，给你最好的设备，给你调足够多的人。啊，这个一定让你们演出顺利啊！然后呢，当时呢就接下了这个演出，接下来演出之后呢，确实他也做到了，他找了一个很好的场地，就当时应该是整个科隆市最好的场地了，就是他找的是科隆歌剧院，啊，就是就是平时是歌剧演奏歌剧的场所，所以那想那个环境肯定非常好呀，整个环境整个建筑的构造都是木质结构，然后声音的这种效果非常的好。之后我们在专辑里面听起来确实也是非常的好，他当时呢跟人家歌剧院、啊、磨了半天，最终人家说那个呃就定了一个时间，就是礼拜五晚上的十一点，啊、呃，就是礼拜五他们就下班了嘛，礼拜五晚上他们本来前面是有一场歌剧演出，然后演出完了之后呢，就是呃派一个人跟他们接应一下，然后把舞台布置一下，然后十一点钟让那个观众进来，呃开始听。而且当时他那个票总共是应该是邀请了，一千不是邀请了，就他那个票当时卖了一千四百多张，就是总共是一千四百多人来看。你想这么大的一个规模，这个放在现在其实也挺大的了，就是作为爵士音乐会来说。然后主要参加的人呢，或者说我们后面会聊到主要的人员，就是一个就是 Kiss， 还有 Manfred Asher， 就他俩一起过来的，就是 ECM 的这个前面提到这个老板，他俩一起过来的，然后。当时用的设备呢，就是原定的设备啊，是一架这个贝森朵夫2 9 0 0 p u 的演奏用的这种演奏会专用的大钢琴。当时在科隆市啊，就是全市有且仅有两台啊，这个歌剧院就刚好有一台啊，所以就是本来这个事儿呢也就搞定了。就是呃，到演出之前呢，那威尔去看一下场地啊，觉得没什么问题，然后你看那个台上有个一道光打到那个。钢琴上一看啊，这贝森朵夫也没问题，他就走了。但其实啊，问题就出在这家钢琴上。然后 Kiss 他们当时呢是在瑞士的苏黎世演出，然后隔了一天，第三天是赶到科隆去演出。啊，本来呢这个交通也很远不方便，然后 v e r a 呢是给他买了机票，说你可以过来。但是 Kiss 他们当时没有坐飞机过来，他把那机票卖了，然后选择从苏黎世租了一辆车，然后开车啊一路从苏黎世然后赶到科隆。呃，这个这种长途跋涉其实挺累的，对吧？你如果自己做过这种长途旅行，坐这种车，不管是这个小车还是大车，反正都是非常累的。所以他到那的时候，其实已经非常累了。而且啊，好死不死啊，等他们很累的赶到现场的时候呢，呃，去一检查现场，然后检查那个钢琴，就是艾舍跟那个 Jerry 他俩呢，就是走上去之后一看。呃，试了一下琴，试几下之后，绕着舞台走了一圈，然后默默的走回来，然后跟那个威尔说：“啊、呃，今天演出演不了，琴不行，坏掉了。”这个琴当时什么问题呢？就是怎么回事呢？就是本来呢，他们呃那天晚上演出之前不是有一个呃歌剧院的这个歌剧演出嘛？啊、呃，但是那个歌剧演出取消了。取消呢？那你想礼拜五嘛？那德国人呢？一看礼拜五这晚上也没什么事儿了，他们就提前下班了。工作人员就提前下班，本来应该是有一个人在那儿交接的，呃，就是等那个歌剧演出结束之后，然后找几个人工人去琴房搬一个钢琴过来，把舞台布置好，然后把钥匙给你们，然后他就走了，就是正常应该是这样的。但是因为那天前面那个演出就结束了，所以人家不可能等你等到十一点嘛，人家就自己下班就回家，或者是度假去了，反正就是周末去了。然后呢，就没有人。就搬琴的工人来了之后呢，发现这个没有人跟他们接应啊，就是不知道该搬什么，他们就去库房啊，一看这有一架说是贝森朵夫，他就搬过来了。但其实他搬过来那那一架琴呢，肯定是搬错了嘛。那是一架小的贝森朵夫，他不是那个呃，就是演出用的这种琴。而且当时呢，这个琴就是它的音准也是完全坏掉了，然后它那个踏板呢还卡住了。然后中间的几个黑键呢，是非常的，就是据说是不能用了，呃，弹不出来了，弹不出声音了。所以这一下就给 Vera 急了呀。然后这怎么办呀？这好不容易把人弄来，而且一些一千四百人这个票都已经卖出去了，你这时候说取消也不合适呀、啊，对吧？然后据说反正那天就是吃饭什么的也不是很开心啊，就整个就是场面就很难，就一度这个演出肯定就得取消了。啊，然后因为刚刚不是说了嘛，他们全市是有且仅有两台贝森朵夫嘛，所以呢，当时威尔就充分发挥了所有的资源，准备借调第二台那个贝森朵夫过来。我这里插一下，为什么他一定要选那个贝森朵夫啊？就是首先，我不知道大家对钢琴了不了解啊。就是通常，我觉得好多人应该都知道施坦威吧？就是比如贝森朵夫呢，也是很知名的钢琴品牌，就是就非常适合演音乐会的这种演奏。然后，嗯，跟施坦威比呢，就施坦威的那种音色就是就非常好嘛，非常。晶莹剔透啊，就是你按在上面那个音，你感觉随时都要滑走了，就不是不是你手从键盘上滑走，是那个音随时要从弦上滑走了，所以那个就非常妙的一个声音。然后呃，贝森朵夫呢是那种就是，他那个音就有一种木头还有铜的这种质感，相对于这种非常晶莹剔透的那个斯坦威的那个音色，它相对来说就比较圆润一些，中音和低音都非常的稳。啊，所以也是非常适合用来做演奏会用的。呃，高音相对于肯定就没有这个斯坦威那么那么晶莹了，但是听起来音色也是非常饱满，而且一颗一颗一颗,一颗的。你听这场音乐会的录音的话，你就可以呃感受到。然后那那这台这样的琴肯定很难找嘛，所以准备是要把另外一台调过来。但是好死不死的那一天，就是克隆也是下着大雨。就是你把这个琴运过来，万一路上这个淋淋雨了、浇水了，这万一也是不能用的。所以这时候就整个就犯难了，这事该怎么办呀？这个演出不能继续了，所有人都很犯难，尤其是菲 e 急得跟那个热锅上蚂蚁一样。那就在这时候呢，就是有一个天选之人啊，就是调音师，呃，调音师同志终于在这时候赶到了，就是跟奇迹般的赶到了。而且很神的，又奇迹般的，他把那个舞台上那架音准全是踏板卡了，呃，中央几个黑键弹不出来的那架小贝森朵风呢，给他救活了。他在那儿调了半天之后呢，那个音哎就给他弄响了，而且那个各方面的问题都解决了。就是 Manfred Iser h 呢就过去试了一下，哎，基本上确实没什么问题了。然后就跟威尔说 ：“OK， 你把 Kiss 叫过来吧，演出可以正常进行。”然后就 Kiss 就过来了 ，Kiss 一试，哎 ，OK， 果然没什么问题。然后采访的时候，这个 Vera 还很自恋的说，说 Kiss 上台前跟他说了一句，说，呃，这场演出 just for you。但是我觉得应该是他自己这个少女的幻想吧。<笑> anyway， 也可能是这个 Kiss 作为美国人这个音乐家的浪漫，谁知道呢？总之这样，然后那个琴也调好了，场地也弄好了，人都进来了，然后开始演出。这场演出的整体效果是非常的好的，为什么呢？就是当时我们说了嘛，就是科隆歌剧院它是木造结构啊，所以它整个声音的回响效果非常好，而且歌剧院的这种结构啊，就是嗯，听众都坐在下面，然后离得很远，嗯，当时的这个整个当时没有开灯的，就是只有一束光打在那个钢琴上，然后。呃，所以 Kiss 走进这个舞台的时候，他相当于周围是什么人都看不见，底下黑压压的一片，而且那一天的观众一千四百多人都非常的配合，基本上没有杂音，没有咳嗽，没有这个走动的声音，没有其他声音，就全部都全身安静的听着 Kiss 在那儿即兴，就是他仿佛有魔力一样，把一千四百个人的注意力和眼睛、他们的耳朵注意力全部都调动起来了，跟随着他在走。看着他一个人在舞台上，一会儿这个狂叫，一会儿这个扭动身体啊。Anyway， 这是 Kiss 的特点啊，他弹奏的时候经常这样。所以这个就是很神呀，就是基本上等他这个他整个演出呢是分三三个环节，其实是两个环节，也可以分成三个环节都可以啊。就两个环节，一个是 Part One， 一个 Part Two 嘛。如果三个环节，就是一个是 Part One， 然后一个是 Part A Part Two 的 A 和 Part Two B。然后 Part Two 还有个 C， 其实 Part Two A 和 Part Two B 呢是连在一起的，只不过当时那个录音就是用完了要翻面嘛，所以就就就划成了两段。然后那个 Part C 呢就是是他返场时候 Encore 的时候,的时候用，就是即兴弹的曲子。总共时长加起来一个多小时吧，就 Part One 是用了二十六分钟零一秒，然后 Part Two A 是十四分五十四秒。Part to B 是十八分十四秒，然后 Part to C 啊是六分五十六秒，整个的这个机芯下来啊，就是当时是因为这架琴不是比较小嘛，它那个声音也比较小，所以录音其实也是有一定的挑战的。不过还好，那个 Manfred 他们当时带的录音师啊叫 Martin Violand 啊，他是带了一台，当时应该是世界上唯一一台可携带的。不是说唯一一台，就是唯一一款可携带的 Telefunken M-5 的这个可携带式盘带录音机，然后带了一个六轨的混音器，然后两只 Neumann 的 U67 麦克风，然后一左一右插到这个钢琴里面收音，然后他跟当地的那个录音室的一个老板的女儿叫 Eva， 他们俩一起完成了整个音乐的这个录音，还有后期的这个基本的处理工作。然后当时那个整个演出呢，就是分我刚,刚说这几段就是不同每一段的这个呃特色也不一样。就是第一段的时候，它弹出来的时候，整个旋律是非常的温柔、非常舒适的，听起来非常优美。然后跟不停的根据一些节奏的变化，然后由慢到快，再由快到慢，就是非常的舒展的感觉。然后等到第二段的开始是非常急切的这种压迫的。很有力量、很有激情的这种感觉，张力非常强啊！就是几乎好像是在战斗一样，其实他都快站起来了。然后，因为这个钢琴不是说比较小嘛，所以他为了把这个声音就是发的彻底，所以 Kiss 要用很大的力量去敲击这个琴啊，所以这也是可能他这个在不同阶段，这个进音乐会进程的不同阶段，开始展现出不同的这个姿态的感觉。然后到 Part Two B 呢，是整个一段探索的过程。我个人非常喜欢这一段。然后就是他试用了试了很多旋律，试了很多这个不同的构建和声的方法，然后构建旋律的方法。到 Part C 的时候也是非常自由、非常流畅那种感觉。所以整个演出算是非常成功了。就当时那些听众听完，根据那个现场的这个听众回忆就，就是说听完之后很多年他都不敢再去听那个。录音，呃，因为他会觉得这会破坏他的第一手记忆，然后就当时太妙了，太美妙了，就是只有一束光打在 Kiss 身上，他在舞台上就肆意的发挥着他的才华，纯即兴，没有演出，呃，没有排练，没有乐谱，啊、呃，没有事先的任何这个策划，啊、呃，他就坐在那儿，就是放心的把自己内心的乐思啊，就是就是不停的释放出来。这个让这个听众觉得啊太迷人了，这种感觉，所以听众的反馈都是极好的。当时听过这场音乐会的人，当然现在我们从这个录音上听起来也是反馈极好。不过呢，有他命途多舛，还还还有一点就体现在，就是一度啊，就是演出完了之后 ，Kiss 呢是想把这个录音带给销毁的，啊，有很多原因说法这种流传啊，有人说是因为呃，这个 Kiss 觉得。呃，这个这个当天状态不是很好，那么远过来吃饭吃的也没吃饱，然后那个琴又有问题，所以其实弹出来这个效果其实并不好，应该把它销毁掉。啊，也有说法是说 ，Kiss 觉得这个就是这种即兴出来的音乐啊，它是神来一笔啊，就是有的时候来完之后就你没法重复，没法第二次弹，所以你把它录出来之后，万一以后人家让我接着弹，我弹不出来了呀，所以他就就拒绝这个，就是把它发行出来。就想把这个录音带给销毁了，但是还好还好啊，有这个 ECM 的这个老板 Manfred i s h r e r 啊，就是他是用他这个超高强的审美啊，就觉得这个非常好，这个这场专辑、这场音乐会非常好，所以一定要坚持把它发行。所以到一九七五年的时候，正式发行了这张 c o l l Concert 的这个 album。发行出来之后呢，一段时间。还没有特别火，但是逐渐的，就是随着听了这个曲子的人啊，就开始就是一个传一个，一个接一个，不停的宣传，包括这个大师他们自己去去推广，然后就这个曲子会越来越火，越来就听的人越来越多，越来越多，所以就是它的销量也越来越好，逐渐成为了音乐史上，应该就是全音乐史上钢琴独奏专辑这个门类里面啊，就是一直到现在还是一个销售记录、销售冠军的存在。呃、哦，聊了这么久，有点累了。我想大家听了这么久，可能也比较累了。那我们听点儿音乐吧。我们听长一点前面是把 Part One 和 Part Two 的 A 部分，就是作为 BGM 放了，然后中间节选了一些小小的片段，也给出来大家听一听。那到这儿呢，我们把 Part Two B 环节，就是完整的放出来吧。这个环节我非常喜欢的，也是我最喜欢的一个段落。啊，所以拿出来跟大家分享一下，我也休息休息，你们也休息休息。然后听完这段之后，大概十几分钟吧，我们再接着聊后边的，就是哪些人对 Kiss 有影响啊，以及还有他在古典乐方面等等。啊，到时候还想补补充一点东西，好吧？那大家一起欣赏《克隆音乐会 Part Two》。反正我自己听，每次听 Kiss 的音乐的时候，都是能够有一些就捕捉出来一些痕迹的。我自己觉得，反正他的一整套这三段这个或者说两段吧，就 Part One、Part Two 这两段呃，这个其实里面是有一些痕迹的。比如说像有一点那个巴赫的 C 小调第二号键盘组曲，就是 BWV 八二六的那个感觉。为什么呢？因为他不是在弹的时候，你能听到他不是哼哼的这个声音嘛，包括喊出来那个声音嘛，这就、个、让我想起来那个我以前看过一个古尔德啊，钢琴家格伦古尔德弹那个巴赫的这个 C 小调第二号键盘组曲的时候，他是呃一个视频，就是他自己一个人在家，然后弹着弹着，然后那个站起来往窗外看一看，然后一边弹一边哼，然后回来接着弹，就是那个感觉非常好。我觉得他的整个构架，他的这个这个在构建他的和声、构建他的音乐体系的时候，其实用到了不少巴赫的东西。当然，因为他小时候就就学古典音乐嘛，这个也很正常。然后，然后还有一点就是，他可能里边也会有一点点那个乔治·格什温的感觉。我不知道，我之前问那个 ChatGPT， 我说你给我介绍一下那个就是科隆音乐会，然后他就提到说那个里面用到了。呃，乔治·格什温的两首曲子的痕迹，就是两首曲子的这个段落。呃，一个是他的《s u m m e r t i m e 还有个是《Somewhere Over the Rainbow》。啊，但是我跟他说，那你这不是胡说吗？我怎么没听到？啊？你说是在哪儿时间出现？他说一个是在《Sometime some》，是在那个 Part One 的开头，然后那个 Part Part Two A， 呃，第二段的开头也是用到了那个《Somewhere Over the Rainbow》。我一听，我说你这不是胡扯吗？这个和声也不对，然后那个旋律也不对，但是他确实可能有一些那个乔治格什温的那个感觉，那种 feeling 是有的，确实是有的。但是就我觉得不应该不是说这两首曲子。然后对呃 ，Keith j a r r y 的整个音乐生涯，我觉得影响比较大的，除了我们刚刚说的巴赫，也还是有几个人也可以聊一聊的。首先呢，就是呃 ，Charles Lloyd。这个不是他最早加入他，他就开始接触爵士乐，开始学习即兴的时候，就基本上就从他这开始的。嗯，也可以说是那个 Jack d e l a n e y 他们俩反正是，呃，这个互相成就嘛。呃，就是也是同一时期，就算是 Kiss 的爵士乐的起点吧。他真正开始风格形成呢，还是跟 Miles Davis 嘛，所以 Miles Davis 对他影响也是极大的，算是某种程度上算是他的音乐导师和呃灵感来源啊。这是他自己的原话。m i l e s Davis 的音乐呢，其实为什么他会对 Kiss 的这个机器音乐影响这么大呀？其实现在我们听 Kiss 的机器音乐，确实能够它那种旋律的优美啊，确实里面有 m i l e s Davis 音乐的痕迹。怎么说呢？因为呃，爵士乐整个发展历程会有几个阶段嘛。最早的时候，其实你听那个老爵士，就是呃，就是叫 t o n o l Jazz， 调性爵士。就是它里面大部分都是和声进行，就是二五一的二五一的这种进行。比如说你听最早的那种标准曲，像 Autumn Leaves 就是秋叶啊，或者是这个飞我到月球啊，这 Fly Me to the Moon 等等啊，就是类似，还有一大堆这样的同样的这种类型的这种爵士标准曲，它的和声进行里面都是这个二五一二五一二五一，就是六二五一六二五一六二五，其实也是二五一的一种嘛。二五一就是就是 d m i n i s Seven。到那个 G seven， 然后再到 C major seven， 就是这么一个二五，就是 C 调是这么变的。然后它不同不同的调，它可能有不同的这个二五一的这个写法。然后这种二五一的这种和注重和声进行的这种调性爵士啊，就贯穿了爵士乐的早期的很多时候。你听现在去听那个、呃、那个盲人的那个大师叫什么？叫 a r t t a t o o m、um, 还有那个 a r r g a n a 等等，他们都是这种形式。而 l t a t o m、um、就是那个。那个谁，就是拉赫曼利诺夫啊，就是还在世的时候说过，他是世界上说阿 r 特 t a、um、是世界上最牛的、最好的钢琴家当然这可能也有点吹牛。然后我记得我看那个 r i c h a r d 的那个自传电影的时候，呃，那还放了一个片段，就是他年轻时候去酒吧，然后呃碰到阿 r 特 t a、um, 然后他就就是吓得都不敢跟他握手，就是他太牛了，他比我牛太多倍了，就那种感觉。<笑>我怎么好意思去跟他打招呼啊？就是就是那种感觉，所以是很牛的。然后同时期还有那个呃个大跨度钢琴家，就 a r v g a n a r 就等等啊，他们都是很很有名的这个早期的爵士钢琴家。他们弹的音乐大部分都是这个就是 Tonal Jazz 调性爵士。然后等到后来那个 Charlie Parker 不是出了那个 Bop b 嘛，然后就开始是另外一套。然后。到，但是对调性的影响其实没那么大。对调性的影响最大就是后来这个 John Coltrane， 他搞了一个客串进行，嗯、呃，就是客串变化 ，Jazz Steps， 这个就是把整个调性爵士啊就变成了这个多调性，叫呃 Tonal Jazz 变成 Multi-Tonal Jazz。这个怎么说呢？就是很，就是他把原来比如说你一个曲子只有一个调。但是你到我这之后呢，我一下把你变成了这个三个调，在三个主调之间不停的循环，这也是为什么很多人说这个约翰·科川的音乐 ，John Coltrane 的音乐有神性在里面。为什么这么说？因为它是符合那个基督教的三位一体这种说法啊，所以是这，所以是这么一个原因。但是你想具体解释为什么这个约翰·科川的这个这个这个、这个、j a n Steps， 或者是说这个科川变换啊、呃，这个为什么是是这样的？这个。呃，那就得单开一个节目了，这得聊一个小时，而且得是那种乐理非常强的人啊才能听懂，否则的话听听你肯定就睡不睡着了。所以这我就不展开讲了。然后我们接着说，就 Tonal 就是爵士从 Tonal j s 变成 Marty Tonal j s 之后，然后再往下一步呢，就是那个 Miles Davis 了。嗯、Miles Davis 呢是发明了一个，就是或者说创造了一个叫这个调式爵士。或者叫它英文叫 m o d e l jazz， 这个怎么说呢？就是在因为到了 Charlie Parker， 包括到那个 John Coltrane 时代，就是整个爵士乐就从最开始的那个，就慢慢发展成了越来越复杂的和声进行，越来越复杂的这个音阶啊、节奏等等，就是会让呃整个就是越来越复杂，让很多人就离这个普通人的这种听感越来越远了。那这个时候 ，Miles Davis 做了一件事呢，他就，呃，就是完全放开了，或者说避免了和弦进行这件事情，他是摆脱了这个和弦的功能束缚。因为你如果用和声进行的话，你就得去，呃，去去去去构造一个紧张，然后再去用其他的和声来解决掉这个紧张，这个就是和声的功能嘛。他是完全抛开了这些东西之后呢，就是用音阶的流动来代替。上面的这些这些和声方面的功能，就是所以它的音乐非常的听起来就非常的自由，就是你可以听到音符是横向像,像线一样自己在穿来穿去的，而不像其他的有很多这个他们的音乐就是你听起来就是就是和声咣咣咣就注视和声在那砸来砸去的啊、嗯，就是那个那个听起来的感觉是完全不一样的，而且它的旋律的优美度啊非常的高，这个其实也是 Kiss Jerry， 我觉得在这一段时间之后吧，他就。呃，后面他为什么他的旋律那么好？一方面是古典的原因，另一方面也是就是跟那个 Miles Davis 合作时间长的原因。然后还有谁对他影响比较大？就是我觉得可以提的有还有两个人吧，一个是那个 Bill Evans， 还有是 Ollie Coleman。呃 ，Ollie Coleman 是那个自由爵士的大师嘛，这个他对即兴肯定是非常深的，而且他跟那个 k e i z h Jarrett 他们还一起合作过。所以算是比较熟的，所以对他肯定有影响啊。不过我记得 c a s e 聊到他的时候说过一个笑话，就是说因为 c a s e 不是老被人当成黑人嘛，然后那个有一回他们在后台，那个 o n l y e Coleman 就跟他说，就是 c a s e 你得抓紧时间你得抓紧变成一个黑人啊，你只有变成黑人了，就是那意思，潜在意思可能是，就是你只有变成黑人了，你才能那个真正越来越靠近爵士乐的真谛啊之类的。然后 Kiss 就点头说：“啊，对对对，我正在努力，我正在往这方向走。”但是 Kiss 是白人啊，这这很多有时候看照片看不出来，因为黑白照片。然后，但他确实是白人啊，但是他经常被别人当成黑人。然后，呃，到那个 Bill Evans，Bill Evans 呢，就是反正我第一次听 Kiss Jarrett 的时候，我就觉得他非常像 Bill Evans， 就是尤其是一开始，就是前面就他还没有站起来，没有喊，没有。没有剧烈的敲钢琴，没有这个扭动的时候，它非常像 ，Kiss j e r r 那个 Kiss e r r y 非常像 Bill Evans， 嗯、呃，因为 Bill Evans 呀、啊，他是那种如果你看过他的演出，就是我觉得听 Bill Evans， 你光听他声音不够，你得看他的那个视频，就是他是非常的安静，非常的 gentleman， 然后这个梳洗穿戴非常整齐，然后西装革履，小油头梳着啊，然后非常安静的坐在那儿。就是没有没有表情，然后也没有声音，没有多余的声音，就坐在那儿，然后其他听众也非常安静的，就是坐在下面看他，就等着他弹。所以他整个给人一种就是他的旋律当然非常的抒情柔美，非常的漂亮，里面用了很多德彪西式的这种和声啊，但是它最大的给我特点就是它充满了内内省的感觉。就是他的整个舞台形象，还有他的演奏态度，都是给人一种非常安静、非常内省的这种姿态
1: 。嗯
0: k i s s Jarrett 在他职业生涯的早期啊，就很早就开始模仿 Bill e v a s 就不管是这个即兴时候的状态、演奏的舞台形象，还是他的这种对于和声啊，还有节奏方面的一些东西，都是有有模仿 Bill e v a s 的特点，这是他自己也承认过的。而且就是他会觉得，就这种。安静的这种姿态啊，就是很能够符合，就他就是想要把内心深处的这种情感，还有自己对音乐的思考表达出来的这种这种这种需要，就非常，因为你你用在这种状态下，你是很容易把自己内在的一些很深度的东西调出来的。然后，当然调出来之后啊，就 Bill Evans 是非常内敛的，就是很内敛的、很平静的弹完了整首曲子，然后那个。呃 ，Kiss Jerry 呢，可能有时候他就没法那么平静。他一旦调出来之后，整个人就充满激情，然后就在舞台上喊叫，或者是这个扭动身体啊，或者是剧烈的敲击钢琴。有解释说呢，是因为 Kiss Jerry 是，呃，有那个肌肉疲劳综合症啊，还是什么抽搐综合症？所以他一旦到了那个特别兴奋的时候吧，他的有些肌肉他就控制不好，所以就不由自主的会扭曲起来。然后因为演出的时候非常投入嘛，所以有时候喊出声儿，就像那个呃古尔德似的，有时候哼出来或者喊出来，这个我觉得也可以理解，而且也是作为呃这个观众来说，其实能够看到艺术家在上面有一些这个不一样的表演，其实也是很新鲜的。而且关键是他弹的确实好呀。那后来有很多这个不入流的垃圾啊，这些这些。这个模仿者啊，就是开始学他一样在舞台上发疯，但是那个弹出来的东西跟狗屎一样，不配啊，学不到他的本事，然后学到了他的一些毛病。我觉得这个啊，不屑一顾啊，不不值得一提。那这些呢，就是以上我们说的，就是对 K. j e r e d 可能会比较有影响的一些音乐家，嗯、啊，跟他会比较像的音乐家，我觉得也是有不少的爵士圈首先。就是这种从古典啊转到爵士的这种，然后成为爵士大师的，呃，这一条线其实有不少人。就首先是像那个 Bill Evans 是第一个嘛，然后完了之后是那个 k i t h Jarrett， 到再后面下一代是那个谁 b r e d Melton， 他也是这个很典型的从古典转型到爵士的。因为你听他那个旋律啊，就非常的美，然后呃，整个的那个爬音的特点非常像。非常有古典的色彩，为什么这么说呢？就是我以前听过一个那个王羽佳，我非常喜欢王羽佳，但是王羽佳有一次弹那个爵士，然后你听他那个爬音吧，他那个节奏处理就怎么听就是古典的那个那一套法，那套处理方法，就跟爵士啊，就真的是老差那点味儿了。其实他应该，我相信乐谱上的那个声音的那个感觉，他应该全部都弹出来了，但是。距离真正的爵士，爵士总是要差一点点啊，就它是一个流动的状态啊，就跟古典那个完全严格限制的这个完全是感觉是不一样的啊。但是那个 Brad Meldon 却实处理的非常好的。然后再新一代的这种钢琴家，就是那个谁，我非常喜欢的就是日本的那个上原广美啊，就是他是非常棒，我觉得充满了活力，然后非常有那个创造精神，而且技术也是非常的好。他他就是那个东京奥运会的时候嘛，就那个开幕式上演出的啊。但是这个很多这个不懂音乐的人就是一顿批评。但是其实那一场演出我觉得是还是很成功的，就是看起来非常的精彩，而且他也完全撒开了玩，我觉得没什么不好呀。就怎么看就很开心啊，就很好、啊、当然，很多人如果比如说对于一场艺术或者对于某一些东西，他要赋予他面子的需要的时候。嗯、啊，那确实你就得端着，就得收起来，就得那个装着，就得面无表情，最好是那个大大气嘛，对吧？大气就是说白了就就是没有自我。如果你给他赋予面子的需要的话，那确实那个在某种程度上他确实不符合。但是如果他不代表面子，只是代表一场音乐自己音乐本身啊，就是这个国家孕育出来的这个灿烂的音乐文化，那我觉得他想怎么玩怎么玩呗，他是艺术家呀。Anyway。然后另一条线就是跟他比较像的这种，就是我觉得综合了很多不同类型的这种音乐，就是钢琴家的话，像那个 h a r v e y Hancock， 啊，他也是非常棒的一个，就是就是爵士音乐奖，我觉得风格上有一点点像，但是又不完全像。但因为 h a r v e y Hancock 可能除了爵士之外，他像那个 Funk 呀，还有 Rock and Roll 等等，都是比较擅长的。他他涉及到音乐风格很多。我看他以前还跟那个郎朗,朗合作过。然后还有就是那个 Chick Corea， 这个我们之前说过，他这个很遗憾去年去世了。但是 Chick Corea 的这、那个，就是我一直非常喜欢他，就是他很喜欢搞那个。他最早是谈传统爵士，后来对那个拉丁爵士，然后吸收了很多，而且他很喜欢搞那个电子爵士，就经常用很多这个奇奇怪怪的音色呀，把那个旋律弄得五颜六色的，就是。看起来特别舒服，然后经常出来一些音色，就点到你，真的特别舒服的那种感觉，就是他确实在这方面很厉害，而且他即兴，我看过他上那个就是教那个即兴大师课的时候，他讲的很多理念我也都非常认可，我觉得他特别棒，特别好。然后对，但是他跟那个 Kiss 也有个很大的不一样，就是 Kiss 的、啊，你别看他早年的时候也是在 Miles Davis 乐团弹那个电子琴的啊，后来。嗯，这个他越到晚年对那个电子音乐，或者是电子声音乐器等等就非常的排斥、啊，所以这一点上我觉得就很容易把他跟那个 J. K. o R. A. 区分开吧，哼，算是，他们都跟那个就觉得跟 Kiss j e r r 会有一些关系，然后有一些关联吧，然后也有一些相似，但是也有一些各有特色，都不一样。那 OK， 那节目的结尾还有一个呃。餐后甜点啊，就是咱们聊一下这个 Kaiser 在古典音乐方面的成就。他我们前面说了，他小时候嘛是跟着那个呃克里斯的老师去学古典音乐嘛，他谈了很多巴赫、莫扎特啊、圣桑的作品。他个人采访的时候说，他非常喜欢巴赫啊，还喜欢老肖啊、肖斯塔科维奇、啊、嗯，所以他在后来呢，就是七十年代跟 EM 的时候，也是合作了好多那个。呃，古典方面的这个音乐作品，包括还录了一些巴赫呀、老肖，还有阿沃帕特我、哦、不知道大家知不知道？就是录录一些他们的作品。呃、阿沃帕特呢，他有一个非常经典的代表作，叫那个《镜中之镜》啊，就是我在我另外一档节目，就是做聊古典乐的节目里面，在聊到现代音乐的时候，还专门放了这种作品。这个作为很多影视剧的配乐啊，就是它很有特色，就很像。跟那个德彪西似的，就是这种音乐吧。你一弹出来之后，就只是你的了。就别人再想弹类似的风格，别人一听就是啊，模仿你的。就他的这种音乐风格处理的也是很有特色。Anyway， 然后他嗯 ，Kiss c h r r y 呢，就是后来还跟七十年代之后呢，还跟很多这种小型的室内乐团啊，搞了很多古典音乐的创作还有演出。嗯，他也尝试跟一些大一些的乐团，像什么新日本。爱乐交响乐团啊，就是小泽正尔是这家乐团的这个荣誉指挥啊，然后还有那个布鲁克林爱乐乐团等等啊，就合作过很多新的作品。我在那个 YouTube 上还看到过，呃 ，Kazary 跟另外一个钢琴家忘了叫什么名字了，他们俩一起弹那个莫扎特的双钢，就是那时候 Kazary 明显很年轻啊，嗯、呃，留着一头蓬松的这个头发，然后。呃，但弹的还是非常不错的，我觉得。但是相比于这种一流的、这种一线的这种钢琴家弹莫扎特的，我觉得还是会稍微差一些些啊。虽然他的那个维基百科介绍说他是世界上最好的古典音乐演奏家或者古典音乐钢琴家之一，但是我觉得可能还差一些。然后有一些人说他是最好的古典音乐演奏家，原因呢是因为他可能也拿过一些大奖，他觉得哎，这个可以说明他的地位。比如说他拿过那个。就音乐界诺贝尔奖，就那个叫什么 Polar Music Prize， 就北极星还是什么中文叫普拉音乐奖啊，就是一百万瑞典克朗的这个奖金啊，就是差不多十五万美刀吧。然后还有，他还拿过那个丹麦的最高音乐奖，叫那个 Leonie Sony 音乐奖，啊，就是索尼音乐奖。然后为什么这么说呢？因为这俩奖吧，曾经都颁给过就是古典音乐大师，你像那个。前面说那个普拉音乐奖，他是颁给过那个布列兹，还有嗯，就是罗斯托波维奇，就是大提琴演奏家嘛。然后呃，索林奖呢，他以前还颁给过，第一次颁奖的时候就颁给了那个斯特拉文斯基啊。所以很多人就觉得，你看这俩奖都是颁给很牛逼的古典音乐家才能领的、啊，但其实不一，其实不是啊，就这俩奖都是很综合的，他们都是颁给 contemporary music。就是就是同时代的就，就就是综合的音乐类型的都可以颁。你像那个呃普拉音乐奖呢，其实还颁给过很多爵士乐，像那个 Quincy Jones， 就还有那个 D.C. Gillespie， 他也拿过的。然后还有像什么其他流行乐，像什么 Bob Dylan 啊，还有那个保罗啊，就是 Paul， 就是 Beatles 里面那个保罗，保罗麦卡特尼嘛。然后还有那个摇滚乐的那个齐柏林飞艇，就是他们也是领过这个。普拉音乐奖的，所以你说这奖是是是颁给古典音乐，这有点扯了吧？就基本上他应该是，只要你是音你在你那个音乐成就里面非常成就非常大的，能够被他们注意到，可能都是有机会获奖的。然后那个索尼奖以前也还颁给过 Miles Davis， 所以我觉得这俩奖吧都不算是古典方面的说服力。如果你什么时候真的拿到那个古典音乐界的大奖的话，那我还真承认你。所以。你要让我说 Kaiser 在古典方面到底怎么样？我觉得就是我就狠一点，我就觉得他是外行看起来他的古典音乐的这个成就应该很大的感觉、啊、但是真正在狭窄的古典音乐圈里啊，就是他其实并没有打入那个世界内部啊。他基本上是用了很多古典音乐的元素，然后在爵士用在爵士音乐上，然后就然后取得了在他那个领域里面几乎最高的一个成就。这个其实已经非常非常牛逼了，然后当然他的古典音乐演奏肯定已经超过了，呃，市面上大部分的演奏家啊。当然我说的可能是跟一些很顶尖的那种拔尖的大师比、啊、如果不跟他们比的话，他他其实应该还是非常有竞争力的啊。总之，反正我也是非常喜欢他，所以我只是刻薄了评价了一下他在古典音乐方面的成就罢了。Anyway， 啊 ，OK， 一口气聊了好多呀。那节目的结尾，我们来听一段他的那个 Part C 吧，就到这个时候了，然后给大家放一下，希望你们喜欢。那就先这样，祝你们生活愉快。然后最后还要说的就是，感谢你把这档播客分享给你身边爱爵士乐的朋友啊！我希望是能把爵士变成一种生活方式吧，让我们这个频道变成一个可以自由自在。敞开了聊爵士乐的频道，我们欢迎所有爱爵士乐以及所有对爵士乐可能会感兴趣的朋友加入我们。